0: Areena. Politiikan kevät ja turvallisuusalan valvonta. Siinä ykkösaamun aiheita. Hyvää huomenta. Eduskuntavaalit hämöttävät vajaan kolmen kuukauden päässä. Kansanedustaja Raati arvioi kohta politiikan kevättä ja tulevaa. Tanskan poliisi käy väkivaltaa vastaan niin kutsutuin tarkkailualuein. Syynä ovat viimeaikaiset puukotustapaukset. Turvallisuusalan koulutus on noussut otsikoihin, järjestyksen valvojiin ja vartioihin kohdistuneiden väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Tapaamme tuonnempana alatuntevia ja puhumme koulutuksesta. Lopuksi vientiteollisuuden kuulumisia. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Eduskunta palaa tänään joulutauolta. Tulevaa kevättä värittävät muun muassa eduskuntavaalit, joihin on aikaa vajaat kolme kuukautta. Minkälaisia asioita on saatava vielä ennen vaaleja eteenpäin? Sitä arvioidaan nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa eduskuntaryhmien varapuheenjohtajat Lullu Ranne Perussuomalaisesta. Huomenta. Jouni Ovaska-keskustasta. Hyvää huomenta. Sekä sosiaalidemokraateista eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Liintaman.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: Kuten tuossa uutisissakin kuultiin, niin eilen hallituspuolueet pääsivät sopuun tästä sähkötuesta. Ylihän uutisoi, että sähkölaskuun saisivat tukea kaikki, jotka maksavat sähköstä yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Valtio maksaisi laskusta puolet, mutta enintään 700 euroa kuukaudessa ja oma vastuu olisi 90 euroa kuussa. Lulu Ranne, minkälainen ratkaisu energiakriisiin nyt tällä hetkellä saatiin? Tuon esityksen on, on
2: tarkoitus lähteä vielä lausuntokierrokselle. No, uh Tämähän oikeastaan jatkaa sitä erilaisten silppuratkaisujen ketjuä, joka hallituksella on nyt ollut, että siellä on Alvin pudotusta, siellä on sähkövähennystä veroista ja tämä, tämä nyt sitten viimeisimpänä, me kaikki halutaan, että niitä, joilla on ne suurimmat ongelmat sähkölaskujen kanssa tuetaan, mutta näyttää siltä, että tämä ei tule kohdistuun ainoastaan ja siihen välttämättömään, vaan, vaan vähän tämmöistä helikopterirahaa, eikä tässä myöskään tueta nyt PK-yrityksiä tai maataloutta, joka on erittäin suuri ongelma, koska siellä on toimintaedellytyksiltä vedetty mattoalta.
0: Antti Lindman, helikopteriraha on mitä sinä sanot?
1: Hmm. No, ensinnäkin täytyy nähdä, että, että nyt tärkeintä on se, että meidän kotitaloudet saavat tukea. Tässä ei ole nyt kysymys, erityisesti siellä, missä isot sähkölaskut odottaa, joilla itse asiassa jo tullut loppuvuoden sähkölaskut todella monessa suomalaisessa kodissa olla huolissaan siitä, miten pärjätään tämä talven yli. Ja sen vuoksi nyt kaikkein tärkeintä on toimia. Ja, ja, ja Ja sen vuoksi tässä ollaan nyt liikkeellä. No sitten, jos nyt näitä parametreja, jotka tässä julkisuudessa on ollut, niin on erinomaisen hyvä, jos tähän saadaan leikattua nämä kaikkein halvimmat sähkösopimukset pois, nämä alle 10 sopimukset pois, jotta tuki voidaan todella kohdistaa sinne, missä tarve on. On selvää, että tällä aikataululla sellaista täydellistä mallia, joka kohdistuisi äö, tuota, tulojen mukaan, niin, niin ei ole ollut ehditty siellä työelinkeinoministeriön ja, ja valtiovarainministeriön yhteistyöllä valmistella ää, ja, ja sosiaali- ja yhteistyöllä. Mutta nyt on tärkeää, että tämä malli tätä viedään eteenpäin, koska koska on riski siitä, että moni kotitalous, ja nyt tässä ei ole kyse ainoastaan pienituloista, vaan erittäin moni ihan palkansa ja keskitulonenkin palkansa, ja saattaa olla, jos on sähkösopimus mennyt uusiksi syksyllä ja, ja tota, on paljon sähkön käyttöä ja kylmä talvi, niin saattaa olla tosi lirissä. Sen takia nyt tukea tarvitaan. Nyt lausunnolle ja sen jälkeen katsotaan vielä, onko parametrit kohdalla ja sitten eduskuntaa ja sitten ihmis tuki tänne ihmisten sähkölaskuihin.
3: Juoni Ovaska. Niin kuin tässä on todettu, niin on tärkeää, että tämä nyt saadaan aikaiseksi ja nopeasti. Meillä on tällä hetkellä myös yhtiöiden välillä erilaisia tilanteita, että osa on laskenut hintansa jo tuonne jopa alle 20 sentin mikä tässä, tässä vaiheessa jopa tuntuu edulliselta, vaikka tiedetään, että vertajoittajassa se on korkea. Mutta sitten meillä on tilanne, että on kotitalouksia, jotka maksaa 4-50 senttiä. Ja tämä on aivan kestämätön tilanne, erityisesti jos eletään sähkölämmitteisessä talossa tai muuten energiaa kuluu paljon pienituloisia, eläkeläisiä, yksin asuvia, mutta myöskin niitä ihan tavallisia palkansaajia, joilla ei palkka riitä sähkölaskuihin. Eli tähän hallitus nyt tulee vastaamaan nopeasti. Varmasti ei kaikkeen pystytä vielä keinoja olemaan niin, että jokainen, joka sitä todella tarvitsee, nyt saa, mutta nyt on näitä keinoja, jotka lähtevät nyt lausuntokierrokselle ja odotetaan niiden tulos ja sitten pikaisesti päätöksentekoon.
2: Hallituksen Hallituksellahan on ollut pitkään aikaa lähteä valmistelemaan näitä tukia. Nehän tulivat vasta ihan viime metreillä, eli me jo vaadimme viime kesänä ja itse asiassa 21 kesällä oli jo nähtävissä, että hinnat lähtevät laukalle. Tässä kuultiin, että pitää toimia, pääasia, että toimitaan. Jos toimitaan, miten sattuu ja velaksi, niin se ei tietenkään ole, ei ole kestävä ratkaisu. Että meidän pitää pitkällä aikavälillä, että nyt on tärkeää, että saadaan tukia kohdistuma kohdistumaan oikein. Mutta pitkällä aikavälillä puuttua nimenomaan siihen hintaan. Ja nyt kun ajatellaan, että jos 10 tai 20 senttiä on niin alhainen hinta, niin sehän ei suinkaan ole. Se on nelinkertainen hinta siitä, mitä aikaisemmin oli. Eli sähkömarkkinoiden hinnan muodostukseen koko tuotantoon, koko tuotantopaletti, turve turpeet ja muut käyttöön, nyt kaikki keinot, mutta, mutta tämä, että teillä on ollut aikaa hyvin pitkään, ja te lähditte aivan liian myöhään myöskin Temmin virkamiesten mukaan rakentamaan näitä tukijärjestelyjä.
1: Mm. Mm. No ensinnäkin, ensinnäkin tässä on ollut eri vaiheita, että, että silloin kun nämä futurihinnat kesällä lähti voimakkaasti nousuun, niin silloin tehtiin nämä verovähennys ja, ja tämä sähkötuki ja arvonlisäveroalennu. Silloinhan niitä moitittiin liian anteliaiksi. Sen jälkeen futurihinnat lähti laskuun, kunnes ne jälleen kerran marraskuun puolivälin jälkeen lähti raju nousu. Oli selvää, että nyt tarvitaan tuota, lisätoimia. Ja, ja siksi tässä ollaan. No mitä tulee sitten tähän ää, niin kuin tämän paketin rahoitukseen, niin nyt täytyy koko ajan muistaa, että näiden erittäin kalliiden sähkösopimusten Toisella puolella, kolikon toinen puoli on erittäin suuret voitot monilla sähköyhtiöillä, myyntiyhtiöillä, joillakin myyntiyhtiöillä tai sitten näillä välittäjillä. Ja sen vuoksi nyt on tärkeää, että näihin voittoihin puututaan. Ja ne voitot, jotka tullaan verottamaan ensi vuonna tämän vuoden tuloksesta pois, niin on tärkeää, että me nyt jää odottamaan sitä, että ihmisille tukea annetaan joskus tulevaisuudessa, Vaan nyt vaan täytyy, kun me näemme, että tulee ylimääräisiä voittoja tämän sodan ja tämän energiakriisin vuoksi, ne on syytä verottaa ylimääräisiä pois, mutta se raha, joka sieltä tulee, on syytä käyttää nyt suomalaisten tukemiseksi.
0: No hän sähkön hintakatto on valmistelussa ja pääministeri Sanna Marin on aiemmin arvioinut, että se olisi tarkoitus saada eduskuntaan tämä helmikuussa, niin Jouni Ovaska, Mitkä on mahdollisuudet sen onnistumiseen? Tapahtuuko näin?
3: En osaa lähteä arvioimaan pääministerin sanomisia tässä, koska en toisaalta myöskään halua lähteä kyseenalaistamaan tätä hallituksen johdon sitä, että mikä on tehty oikeaan aikaan. Me olemme nyt tässä tilanteessa ja meidän pitää löytää vain ratkaisuja. Ja, ja tämä on hyvä asia, että näihin voittoihin nyt puututaan ja se hyöty sieltäkin otetaan kansalaisten käyttöön. Mutta kyllähän se hinta katto, ja se markkinoin puuttuminen, ne mallit, ne on sellaisia toimia, joita myöskin pidemmän päälle tarvitaan, ettei tällainen tilanne toistu.
0: Mutta onko oh- oh- mahdollisuudet onnistua saada tämä hintakatto ylipäätänsä tämän, nyt, tämän kauden
1: aikana? Kyllä me tämä hintakatto tarvitaan ja hallitus on yhdessä linjannut, että, että se valmistellaan ja, 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 ja tuodaan eduskunnalle. Ja uskoisin, että, että eduskunta kyllä on valmis sen, sen tarvittaessa pikaisellakin aikataululla käymällä. läpi. Et siitä on hallituksessa yh, yhteinen, yhteinen linja, ja huomasin, että siitä myöskin oppositiosta tuli, tuli sille tukea, Eli nyt tämä väliaikainen tuki neljän kuukauden osalta suoraan sinne sähkölaskuihin ja, ja, ja sitten tämä hintakatto toivottavasti Toivomme, että sähkömarkkinat rauhoittuvat niin, että, että tuota, tämä ikään kuin tekee itsensä tarpeettomaksi, mutta siihen ei voi luottaa. Sen takia tarvitaan hintakatto, joka on alle 20 senttiä kilowattitunnilta, koska niin, tässä on kyllä ranteen kanssa samaa mieltä, että, että kyllä se 20 senttiä kilowattitunnilta, jos ajattelee, että keskimääräinen kotitalo talvikuukautena sähkölämmitteinen käyttää 3500 kilowattituntia, mm. niin, niin kyllä siitä aikamoinen lasku jo siitäkin tulee. Että et, et se, vuoksi, se vuoksi se tarvitaan. Ja sitten pitkällä aikavälillä tarvitaan tää, tämä sähkömarkkinoiden uudistaminen. Se täytyy tehdä yhdessä EU-kanssa tai vähintään tässä, tässä Pohjoismaiden nordpool öö, tuota Rakenteessa Ja sitten ennen kaikkea tarvitsemme lisää päästötöntä, päästötöntä tuotantoa. Sitä tulee nyt jo hyvin, mutta tässä on laitettava vielä lisää vauhtia.
0: Mm. No nythän energiahinta ja nämä nouseet kustannukset ne eivät, ole, eivät ole yksin omakotiasujien ongelmana, Mä, mutta myös monella maatilalla ja tietysti keskustan kannattajissa on paljon maatilallisia, niin mitkä mahdollisuudet tällä kaudella on, on vielä sitten turvaa ja tätä maatalouden tilannetta parantaa Jooni Ovaska?
3: Tällä vaalikaudella tarvitaan edelleen maatalouden tukipaketti. Se pitää syntyä tällä vaalikaudella. Se on tultava ja hallitus sen tunnistaa varmasti tämän ongelman myöskin muun puolueet kuin keskusta. Mutta osaltaan ei vain maanviljelijät, maatalousyrittäjät, vaan yrittäjät laajemminkin niin Tämä energiahinnan nousu koskee myös heitä ja heidän viestinsä on otettava vakavasti.
2: Luluranne. Joo, aivan kuten tuossa äsken totesinkin, että te olette unohtaneet maatalouden ja pk-yrityksen tässä raskaassa tilanteessa. Ja jos kommentoin tätä windfall-verotusta ja muuta, niin eihän tämä tilanne voi olla niin, että verotetaan lisää ja sitten annetaan lisää tukia ja kevennyksiä, vaan se hinta pitää saada alas. Ja me tiedetään kuitenkin sekin, että, että, että niin kuin tässä on noussut esiin, niin Kustannukset eivät ole juuri nouseet, siellä on valtavia voittoja, mutta se lähtökohtaisesti se hinta pitää olla kohdillaan. Että koko hinnan muodostukseen... siksi tarvitaan k- se vint että saadaan ne kohtuuttomat voitot pois. Se on... Yksittäinen, hetkellinen. Sitä. Kyllä me Hyvä. tuemme sitä, mutta se tilanne on kuitenkin näin, että me tiedetään, että yhtiöt osaavat kikkailla. Että se ei tule kokonaisuudessaan toimimaan niin kuin toivotaan. Että aina parempaa, jos me saataisiin yhteisesti laskettua tätä sähkömarkkinaa kontrolloitua tässä tilanteessa, tervehdytettyä tätä, tätä kokonaisuutta. Ja sitten vielä tästä tästä niin kuin yleisesti tästä tilanteesta nyt todetaan, että, joo, että ehkä se sitten tulevaisuudessa tulee tämä energian hinta alas, sähkön hinta alas. Mutta meillä on edelleen se tilanne yhteismarkkina että meillä on aivan liian vähän sitä vakaata tuotantoa. Meillä on ajettu valtavasti ydinvoimaa alas. Meillä on nostettu tuulivoimaa ja meiltä puuttuu se vakaa voima. Mm.
0: Eli. Tässä moni voi sanoa näin, että moni kotitalous kauhulla odottaa tätä tulevaa, tulevaa kevättä ja tietysti teihin myös mm. päättäjiin kohdistuu paidetta, mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen nimittäin. Suomi ja ruotsi tosiaan viime kesänä Naton jäseneksi hakivat ja tämä sopimus Suomen liittymisestä puolustusliitto NATOon tuli eduskunnan käsiteltäväksi joulukuun puolivälissä. No nyt viime viikonloppuna ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Haala sanoi, että hän ei näe tarvetta sille, että nykyisen eduskunnan tulisi osaltaan käsitellä. NATO-jäsenyyttä valmiiksi ennen jäsenyyden ratifiointia Turkissa ja Unkarissa. Niin mitä ajattelette tästä? Olen
3: täysin, <köhön> olen täysin samaa mieltä puheenjohtaja Hallahan kanssa ja uskon, että koko meidän ulkoasian valiokunta, jossa itsekin istun, niin jakaa tämän ajattelun. Se edustaa myös sitä puhemies vanhaisen ajattelua, eli emme tee pöytälaatikkoon lakiesityksiä, koska tässä voi vielä prosessin vaiheessa tulla joitakin asioita, joihin meidän pitää Suomessa reagoida, riippuen mitä Unkarissa ja Turkissa heidän päätöksentekoonsa liittyy. Eli me hoidamme sitten asiat nopeasti ja vastuullisesti kuntoon, kunhan NATO-jäsenmaat ovat meidät hyväksyneet. Antti Ritmo. Niin, kyllä tämä järkevin marssijärjestys on se,
1: että nyt ulkoasia- valiokunta käsittelee tämän tämän sopimuksen mahdollisimman pitkälle, voi sanoa, että ihan niin kuin viittavaille valmiiksi. Ja kun se siihen pisteeseen saadaan, niin sitten kun avautuu näkymä, että tämä ratifiointi tapahtuu, niin kyllä sen jälkeen oli sitten kyse tästä kaudesta tai seuraavasta kaudesta. Eduskunta pystyy sen niin nopeasti viemään läpi, että se ei yhtään hidasta Suomen prosessia. Eli, eli sen vuoksi tavallaan tässä kysymys siitä, että käsitelläänkö ikään kuin tällä vaalikaudella valmiiksi – vai sitten siinä tilanteessa, riippumatta siitä, mikä eduskunta on käsittelemässä, niin, niin siinä tilanteessa, kun alkaa avautua näkymä tästä ratifioinnista, niin, niin yhtä nopeasti tässä pystytään toimimaan. Ja, 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 ja sen vuoksi tämä marssijärjestys, että viedään niin pitkälle kuin on tarve, ja kun tässä ei ole, tai niin pitkälle kuin kun ikään kuin viittavalle valmis, ja kun tässä ei ole tosiasiassa, pienintäkään epäselvyyttä siitä, ettäkö ettäkö ikään kuin Suomessa sitoutuminen tähän NATO-jäsenyyteen heikkenisi. Tästä on niin lailla yhteisymmärrys puolueiden kesken, että on ihan varma, että tämä pystytään eduskunnassa viemään sitten, kun se tilanne tulee niin niin nopeasti läpi, että siitä ei tule hetkenkään viivästystä Suomen NATO-jäsenyydelle.
0: Nythän puhemies Matti Vaanhanen on todennut olevansa valmis kutsumaan eduskunnan koolle myös vaalitauon aikana. Jos nämä ratifioinnit tapahtuvat sen aikana, niin... Luluran, miten paljon
2: tämä Nato-asia tulee sähköistämään vielä kenties eduskunnan kevättä ennen vaaleja? Mä en usko, että kovinkaan paljon, että meillä on niin suuri yhteisymmärrys. Oli se hallitusvaalien jälkeen minkälainen tahansa valtasuhteet, niin kaikki haluavat, että pääsemme Natoon niin nopeasti kun mahdollista. Tämä on erittäin järkevä ja maltillinen ja hyvä, mikä yhteinen linjaus tässä on tullutkin esiin tämän keskustelun aikana, että mahdollisimman pitkälle valmistellaan ja valiokunnan täytyy saada ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin muuttuneisiin tilanteisiinkin. Ja, ja sitten oli se ennen vaaleja tai vaalien jälkeen, niin tietenkin ollaan porukalla valmiita tulemaan eduskunnan tekemään päätöksiä heti, kun se tilanne tulee.
0: Yksi asia, mistä sähköä ilmaantui tähän eduskunnan kevääseen, oli kokoomuksen Petteri Orpona haastattelu viikonloppuni Ilta-Sanomissa. Hän ei nähnyt tässä haastattelussa enää esteitä hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa. Kokoomus on tuon haastattelun mukaan valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa myös perussuomalaisten. Ja nyt ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa perussuomalaiset nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi runsaan 19 prosentin kannatuksella. niin
2: luulurranne löytyisikö perussuomalaisilta kokoomuksen kanssa yhteinen sävel? Me katsotaan sitten mikä tilanne vaalien jälkeen, mutta meillä on paljon samanlaisia linjauksia – aika monistakin asioista, kuten kyllä löytyy keskustankin kanssa ja jopa jopa sosiaalidemokraattien kanssa, että tässä vaiheessa ei kannata lyödä mitään lukkoon. Mutta se, mikä on perussuomalaisille aivan selvää, että tällainen talouspolitiikka ja energiapolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, jota istuva hallitus on toteuttanut, niin ei voi jatkua. Ja ensisijaisesti ajatellaan kyllä tätä isoa valtion talouskriisiä. Siitä voidaan jo puhua.
0: Sinä äh, kommentoitaan tilintoma Twitterissä, että ainut varma vaihtoehto uudelle oikeushallitukselle on, että SDP ja Sanna Marin nousee vaalien ykköspaikalle ja nyt on tuoreessa ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset menivät teidän STP:n ohi, niin mites teillä, miten te terävöyttää tätä sanomaa, että, että kun tuossa Iltä-Sanomia haastattelussa Orpo arvioi, että STP:n nykyinen talouspolitiikka ajaamaan äh, varan Hän käytti tällaista, niin
1: No Ensinnäkin edellisen hallituksen valtiovarainministeri täytyy sanoa, että Orpolle, että tämän hallituksen aikana Suomen valtiotalouden alijäämä on ollut kuitenkin joka kerta euroalueen jo keskiarvoa parempi. Viime vaalikaudella se oli vain yhtenä vuotena. No, mitä tulee näihin kallupeihin, niin, niin tuota, tietysti olla pääministeripuolue puolueena kannettu, kannettu vastuuta. Ollaan edelleen vaalien, edellisten vaalien kalupin yläpuolella. Ja veikkaanpa, että tämä kisat nyt tästä tulee tasoittumaan ja kiristymään, kun vaihtoehdot kirkastuu ja kun nyt kaikki puolueet tuovat oma vaihtoehtonsa pöytään. Täytyy jo Petteri Orpoa kiittää rehellisyydestä tai avoimuudesta tässä, että hän aika suoraan siinä kyllä totesi, että, että, että selvästi siellä Ykköstavoitteena näyttää olevan tämmöinen uudenlainen oikeistohallitus, jossa yhdistyy aika isot leikkaukset yhdistettynä suuriin tulosekin hyödyttäviin veronkevennyksiin. Ja kun huomasin tuossa, taas perussuomalaisten puolelta, niin, niin sieltä kyllä vastattiin tähän huutoon, että eilen kun ranne julkisti tämän perussuomalaisten vaihtoehdon, niin siellä paitsi todella oli nämä isot leikkaukset, niin yllätyksekseni myös siellä oli, oli uusi linjaus, että että veron kevennykset tulee kohdistaa myös tänne hyvä osa sille. Ja tavallaan tämmöinen ajatus, jossa samaan aikaan, että isot leikkaukset, jos puhutaan miljardimääräistä 80 miljardia, niin on todella vaikea saada niitä ilman, että kohdistuu sosiaaliturvaan mm. palveluja. Jos samaan aikaan tehdään veron rikkaille, niin, niin, niin se on kyllä aika yhdistelmä tähän aikaan.
0: Joo, niin ovaska sinä puolestaan twiittasit pelkääväsi sinipunaa. Miksi?
3: No siis pahin pelkohan on, että tähän maahan syntyisi sinipunnan hallitus, joka ei pysty päätöksiin. Me nähtiin se vuonna 2000- 2011-2015. Kokoomus haluaa armottoman kuvat leikkaukset. STP haluaa sitten siinä tilanteessa, että korotetaan veroja, jotta saadaan lisää kassaan rahaa. Ja tämähän oli, se oli aivan käsittämätöntä se, se, sekoilua se aika. Ja sen jälkeen Juha Sipilä hallitus lähti korjaamaan sitä vuonna 2015. Eli meillä on edessä... Sopeutustoimia ja säästötoimia, mutta ne pitää tehdä vastuullisesti ja järkevästi. Keskusta on siihen val- valmis. Rahat pitää jakaa viisaasti.
2: Mm, Luluranne, Joo, muutama kommentti. Ensinnäkin, jos meidän talouspoliittisen ohjelman lukee tarkkaan, niin siellä nimenomaan korostetaan sitä, että veronlaskun varaa täytyy ensin hankkia, jotta se voidaan sitten toteuttaa. Me olemme sitoutuneet siihen, että kahden vaalikauden aikana saadaan julkinen talous kuntoon, joka on... Täysin poikkeavalla linjalla, jos vertaa muihin pohjoismaihin. Ja, ja tällainen velan kasvattaminen ja rahojen holtiton käyttö on pakko saada loppumaan. Ja tait, jos me meitä myöskin verotuksen osalta kokonaisveroastetta ja marginaaliverotusta ja muuta, niin onhan meillä tässä kaikin puolin verolaskuvaraa, pitää tai tarvetta, mutta se pitää hankkia se ensin säästöjen kautta. Ja turvallisuus hyvinvointiturvaten.
1: Eli, Eli ensiksi, ensiksi leikkaukset, hyösti. ensiksi miljoonan leikkaukset ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen sitten, sitten veronkevennyksiä, äh, se sen jälkeen veronkevennyksiä, joista kaikkea euromäärän su- euromerän hyöty hyvät Tämä, sanon vaan, että näissä ajassa kun niukkuutta kyllä jaetaan, ne varmasti on sopeutuksia edessä niin tuloissa kuin menoissa, niin kyllä mä sanon, että tämä yhdistelmä, niin se on tylylinja. Mutta kuten sanottu, en ihmettele, että, että Petteri Orpo näin avoimesti kertoo, että hänen tavoitteena on tämä uusi oikeistohallitus ja vaihtoehdot on tässä. Ei
0: ole, niin. nyt joudun, joudun valitettavasti puoltamaan pilliin keskustelun päättymisen merkiksi. Paljon, paljon kiitoksia teille osallistumisesta, luluranne Perussuomalaisista, Antti Lindman, STPstä ja Jouni Ovasko keskussuom. Keskustasta. Kiitos Keskustasta. Kiitos. Keskustasta. Kiitos. Kiitos, Kiitos teille. Tässä lähetyksessä seuraavaksi asiaa vielä turvallisuudesta ja vallasta. Tanska ravisteli vuodenvaihteen tienolla puukotusten sumaa ja sen seurauksena poliisi on ottanut käyttöön uusia toimia. Niistä kuullaan aivan hetken kuluttua. Täällä Suomessa poliisi selvittää useita järjestyksen valvojiin ja vartioihin kohdistuneita väärinkäytösepäilyjä. Tapaamme kohta kaksi turvallisuusalan asiantuntijaa ja puhumme alan koulutuksesta. Mutta ensiksi Tanskaan. Tanskassa poliisi on ottanut käyttöön niin kutsutut tarkkailualueet, joissa siellä, tavallista, joissa siellä on tavallista suuremmat valtuudet. Esimerkiksi tutkia ihmisten tavaroita. Syynä on joulun ja uuden vuoden jälkeen sattuneet lukuisat puukotustapaukset. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Kar- Karoliina Kantola. Hyvää huomenta Kööpenhaminaan.
4: Hyvää huomenta.
0: Kerrotko alkuun tarkemmin, mitä siellä on tapahtunut?
4: Eli kuten sanoit, niin uuden vuoden jälkeen tai joulun ja uuden vuoden välipäivistä alkaen oikeastaan on sattunut reilu kymmenen puukotusta, enimmäkseen Kööpenhaminan pohjoispuolella. Ja viimeisin niistä sattui juuri eilen päivällä. Nuorta henkilöä puukotettiin. Syyllisiä ei ole vielä saatu kiinni tai selvitettyä.
0: Niin tässä on taustalla näitä puukotuksia on ollut aiemmin useampiakin. Mitä poliisi on tässä kohtaa kertonut tapahtumista?
4: Eli noin kymmentä henkilöä on puukotettu, osa heistä on loukkaantunut vakavasti, mutta kuolemaan johtaneita tapauksia ei ole ollut. Ja poliisin mukaan kyseessä on todennäköisesti nuorten 15-25-vuotiaiden rikollisten välisistä kiistoista ja väkivaltatilanteista, mutta järjestäytynyttä jengirikollisuutta ei sinänsä epäillä.
0: Tämän puukotussuman johdosta poliisi on ottanut käyttöön tällaiset tarkkailualueet, niin mitä ne ovat käytännössä?
4: Nämä alueet on siis poliisin pari vuotta sitten määrittelemät alueet. Siinä rajat on tarkkaan vedetty tietyille kaduille. Ja näiden rajojen sisällä sitten poliisi saa ää, tietyn määritelmänsä ajanjakson aikana ää, pysäyttää henkilön tai auton ja tutkia sitten heitä, jos jotakin epäilee. Ja samoin näillä alueilla sitten ää, saa suuremman, rak- ää, suuremman rangaistuksen rikoksesta ää, kuin vastaavasta rikoksesta sitten muilla alueilla.
0: Niin tässä ei taida ihan harvinaisista tapauksista olla kysymys, kun tällaista aikaisemmin on ollut.
4: Joo, ei ihan poikkeuksellista tapausta, että keskustelin esimerkiksi poliisin apulaisylitarkastajan kanssa eilen ja hän totesi, että kyllä tosiaan välillä sattuu ja Kööpenhaminan lisäksi muissakin kaupungeissa on ollut ja näitä alueita on otettu käyttöön. Mutta tosiaan täällä Kööpenhaminassa nyt kun näitä on ollut näin monta oikein tämmöinen puukatusten summa täytyy sanoa, niin poliisi on sitten pidentänyt vielä tätä poikkeusaikaa. Vielä tästä muutaman viikon eteenpäin.
0: No millaisia tuloksia näistä tarkkailualueista on, on saatu?
4: Poliisin mukaan se on pysäyttänyt ja tutkinut noin 160 ihmistä ja sakottanut seitsemää äh, henkilöä teräaseen hallussapidosta ja takavarikoinut noin parikymmentä veistä tai teräasetta. Äh, Täysin kesken tämä, tämä tutkinta nyt on, mutta tuoreimman tiedon mukaan yksi nuori henkilö on pidätetty. No,
0: Suomessa on viime aikoina puhuttu yksityisten vartiointipalveluiden toiminnasta ja siitä puhumme myös seuraavaksi tässä lähetyksessä. Niin Karolina Kantola, miten siellä Tanskassa, minkälaista keskustelua siellä käydään aiheesta?
4: No, aivan vastaavaa keskustelua, kun Suomessa nyt on ollut, niin ei täällä ole... Viime aikoina ollut viimeisimmiksi tapauksiksi ehkä on niistä raportoitu sellaisia, että joissakin myymälävarkaat ovat ehkä käyneet tai joku on käynyt vartijan kimppuun väkivaltaisesti. Mutta tosiaan toisin kuin nyt poliisi, niin yksityiset vartijat eivät saa myymälöissä tai muissa tiloissa sitten tutkia ihmisten laukkuja ilman oikein hyvää syytä tai saati sitten viedä esimerkiksi takahuoneeseen tutkittavaksi.
0: Karoliina Kantolaa paljon kiitoksia näistä tiedoista ja mukavaa päivänjatkoa Kööpenhaminaan. Ja jatketaan tuosta vartiointialan tilanteesta, turvallan tilanteesta. Vartioiden voiman käyttö nousi puheenaiheeksi jälleen viikonloppuna, kun nainen menehtyi vartioiden kiinnioton yhteydessä. Espossa. Tämän tapauksen lisäksi poliisi tutkii myös kokonaisuutta, jossa järjestyksen valvojia epäillään muun muassa pahoinpitelyistä. Miten alan koulutusta tulisi kehittää, siitä puhutaan seuraavaksi tervetuloa studioon Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian turvallisuusalan opettaja Tommi Nyström. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta ja kiitos.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa puhelimitse keskusteluun turvallisuusalan ammattiliiton puheenjohtaja ja Avan Securityin Itä-Suomen luottamusmies Arttu Korhonen.
6: Hyvää huomenta ja kiitoksia.
0: Arttu Korhonen nythän opetusministeri Li Anderssonin mukaan nämä viimeaikaiset uutiset eivät voi olla yksittäistapauksia. Sisäministeri Krista Mikkonen puolestaan on viitannut eilen, että yksityisellä turvallisuusalalla on vakavia ongelmia. Miltä turvallisuusalan tilanne näyttää alan sisältä käsin?
6: Nämä esille tulleet yksittäiset mitä on ollut nyt tässä viime aikoina tapetilla ja tutkinnassa, niin on erittäin valitettavia, mutta edelleen niin kuin näen, että on murto-osa alan niin kuin, sisällä niin kuin perustoiminnoista, jotka joka päivä pyörii isoissa kohteessa moitteettomasti ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta.
0: Tommi Nyström, sinä puolesta olet toiminut turvallisuus eri tehtävissä yli 30 vuotta, niin minkälaiseksi sinä näet nyt nämä uutiset, mitä viime aikoina on ollut ja ylipäätänsä tämän alan tilanteen?
5: No, kyllä mä tässä kanssa näen, että, että kyllä puhutaan tapauksista ja tarkoitan siis sitä, että tässä varsinkin kun on hyvin rajatussa pienessä työyhteisöpiirissä tapahtunut, ta- tapahtunut tämä öö, väkivaltakäyttäytyminen niin en nyt nostaisi tätä kauhean suureksi alaa koskevaksi ongelmaksi. Eli kyllähän meillä pahoja ihmisiä, pahoja asioita tekeviä ihmisiä löytyy joka ikisestä ammattikunnasta, että että, en nyt näkisi sitä, että lähdetään koko alaa tässä tuomitsemaan ihan näin jyrkästi, mihin nämä politiikat ovat ryhtyneet.
0: Mm. Nyt sen eilisillan illan poliitikot ja turvallisuusalan asiantuntijat, jotka siellä olivat keskustelemassa, niin he toivoivat parannusta yksityisen turvallisuusalan koulutusvaatimuksiin ja, ja yhtenä ongelmana pidettiin soveltuvuustestien puuttumista. Niin, Tommi Nyström, millä tavalla vartijaksi tai, tai järjestyksen valvojaksi havittelevan ihmisen soveltuvuutta tällä hetkellä käytännössä kartoitetaan?
5: No, käytännössä sen niin hän tekee poliisi siinä vaiheessa, kun poliisi katsoo sitä, että, että voidaanko henkilölle myöntää toimikortti sitten tämän koulutuksen jälkeen. Eli sen pitää hyväksytysti läpäistä läpäistä tuota koulutus, koulutusjärjestysvalvojan koulutus ja sitten sen jälkeen voi sitä toimikorttia, vartijakorttia, järjestysvalvokorttia poliisilta hakea. Ja sehän on poliisille sitten säilytetty siinä kohdassa se, se tota, voisi sanoa, kelpoisuuden määrittäminen, että sopii, soveltuuko vai eikö sovellu.
0: Mutta sitä ei koulutuksessa, ei käytännössä millään tavalla havainnoida?
5: Ei, no totta kai me havainnoidaan siis koulutuksessa. Jos mutta puhutaan sitä, että meillä on esimerkiksi, että meillä tulee nuori, joka lähtee suorittamaan perustutkintoa, eli toisen asteen tutkintoa, niin kyllähän siinä sen kahden, kolmen vuoden aikana niin varmasti tulee indikaatioita sieltä esille, että, että onko tämä ala tälle ihmiselle niinku soveltuvaa vai eikö tämä ole, mutta tota, eihän siihen niinku sellaista mitään niinku psykologista perusta hyvin niinku tällainen kokemusperusteinen ja sitten voidaan käydä niitä keskusteluja siitä, että, hei, että ootko sä oikealla alalla vai et, mutta tässä voi sanoa ehkä Kääntäisin se sillä tavalla, että kyllä meillä ainakin noin nuoret on huomattavasti itsekriittisempiä ja ovat huomattavasti epävarmempia siitä, että, että täytän, täytänkö minä tämän alan vaatimukset. Ja, ja, ja tämähän on aina tietysti niin hyvä merkki ihmisessä, että silloin kun hän arvioi sitä siltä näkökulmalta, että hei, että pärjäänkö mä tässä työtehtävässä. Ja, ja, tota, ja, ja siihenhän tuommoinen niin perustutkintopuoli tietysti antaa hyvän mahdollisuuden, kun koulun aikana voidaan sitten käydä lyhyemmillä ja pidemmillä harjoittelujaksoilla sitten katsomassa vähän sitä työelämää, eikä tarvitse vielä olla ensimmäisenä itse siinä niin sanotusti framilla, että hei, minun pitää nyt itsenäisesti pystyä toimimaan. Mutta faktisesti niin tämmöistä niin psykologista soveltuvuutta ei testata, niin, niin nimistä on Taas palaut- voi palauttaa suoraan sinne opetusministeriöön. Opetusministeriö on niin siinä, että, että ollaan kodettu, että tämmöiset soveltuvuuskokeet niin, niin, niin ovat sitten epätasa-arvoisia. Että, että, että ihan. Mm. Sinne voi sitten terveisiä, että sieltähän sitten la, la, lainsäätäjähän sitä sitten asiaa, as, asiaa määrittää, että millä tavalla tehdään. Ja kyllä sitten sen jälkeen niin, niin, niin kaikki sen mukaan ryhtyy toimimaan.
0: Mm. Arttu Korhonen, mitä sinä ajattelet tästä, että pitäisikö olla tämmöiset psykologiset soveltuvuustestit?
6: No suoraan tähän soveltuvuustestiasiaan, niin just tässä tulee tämä tasapuolisuus ja tämä tämmöinen niin koulutuksen ja hakeutumisen kautta niin toteutuvat ehdot, ehdot kysymykseen. Ja tämä on varmasti opetushallituksen asioita ja koulutuksen toteuttajilla on tähän hyviä näkemyksiä. Totta kai niin nämä peruskoulutukset antaa sen alku lyhykäisyydessä niin sitten on, on se, että se koulutus tavallaan näyttää, että miten tekijät ohjautuu tehtäviin. Ja on, niin opettaja sanoi tuossa, niin hyviä indikaattoreita siitä, että te niin näyttöpohjaisia ja siellä kyllä niin nähdään, nähdään sitä, että, että sitä soveltuvuutta ja erilaista paineisietokykyä ja lähtöisyyttä ja tätä tällaista on niin ja Käydään läpi siinä koulutuksen tiimoilla, että pelkästään se ei tämmöisellä soveltuvuustestilläkään niin kyllä niin välttämättä ratkeaa asiaa. asia.
0: Mm. Nythan poliisi kertoo joulun alla tutkivansa Tämän Avant securityin tapauksessa siihen liittyviä rikosepäilyjä avannin järjestyksen valvojien tapauksissa poliisin selvitettävänä on ollut eriasteisia pahoinpitelyrikoksia, laittomia uhkauksia, kunnianloukkauksia, salassapitorikoksia, huumausaineen käyttörikoksia. Niin Tommi Nyström, kun poliisilla siis ammattina on tämmöinen nuhteettomuuden vaade, niin minkälainen se nuhteettomuuden vaade on sitten – vartioiden ja järjestyksen palvojien
5: Ihan, sama, ihan, ihan samanlainen. Eli, eli ei, ei siinä ole mitään, mitään tota, ä, poikkeusta siihen, että ihan samalla tavallahan, kun se vartijakorttia viiden vuoden välein tai järjestysvalvojakorttia viiden vuoden välein, vä, välein sitten haetaan sen jälkeen, kun sä oot sen, sen tota, ä, kortin saanut, ä, saanut Tokihan siellä voi olla myös, poliisia voi myöntää myös lyhyemmiksi aieksi, mutta mm, jos tämmöistä perusratkaisusta liikenteeseen, niin, niin, niin kyllähän siinä kohdassa sitten poliisi tarkastaa, tarkastaa sitten sitä nuhtettomuutta, että et, et, et ollaanko pysytty myös sillä niin, niin, niin nuhtettomalla linjalla siinä asiassa. Että kyllä se ihan samanlainen on ja jos siellä sitten matkan varrella sattuu esimerkiksi tilanteita, että henkilö syyllistyy sellaisiin, Rikoksiin tai jopa sitten rikkomuksiin, jos mä ajatellaan esimerkiksi niin useampia törkeitä ylinopeuksia tai tulee jotain niin juopumuspidetyksiä, jotka sinänsä nyt ei vielä välttämättä ole rikoksia. Mutta kyllä siinä kohdassa, niin, niin, niin kuin näin sieltä poliisirekisteristä löytyy, niin kyllä myös siihen sitten vartijaksi hyväksymiseen ja hyväksymisen hyväksymiseen niin tulee vaikuttamaan.
0: Miten helposti tämä vartijan kortti lähtee pois?
5: No kyllä se siinä, nähdä, että ei, ei, ei poliisilla mitään niin suurta kynnystä sen poisottamiseen ole. Eli jos sitten siellä, siellä niin tota, saattaa lähteä vaikka paikan, paikan päällä niin siinä tilanteessa, eli, eli koetaan, että, että nyt tämä on, on syyllistytty tähän tota, törkeäseen ylilyöntiin, niin siinä kohdassahan se, se tota, poliisipäällistö kuuluva virkamies eikä tässä tapauksessa nyt... Päivystävä komissaario voi tehdä sen väliaikaisen peruuttamisen niin vaikka siltä istumalta, että tota, ei et, 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 et siihen niin kuin sellaista korkeata kynnystä ole, ettei ei pidä olla sellaista kuvaa, että ihmiset voi niin mielinmäärin tehdä asioita ilman, että sillä olisi seurauksia. Ei todellakaan ole näin.
0: Juontaja mm. Erja kestää lyhimmillään 40 tuntia ja turvallisuusalaa opetetaan myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja tämä turvallisuusalan perustutkintoa varten opiskellaan sitten kolme vuotta, niin Arttu Korhonen, miksi tällainen kirjo koulutuksessa?
6: Tässä on varmaan koulutuspuolella sitä historiaa, että on, on tuota, niin aikaisemmin ollut tarve saada niin kuin työvoimaa kentälle, kentälle tota, ja tämmöisen peruskoulutuksen kautta sitten ohjata työvoimaa yrityksiin. Yritykset on hyvin koulutusmyönteisiä tänä päivänä, mitkä koulut, ohjaa tuota, niin koulutuksiin, näihin ammatillisiin koulutuksiin työssä, työn sisällä ja se on niin kuin hyvä vaan, että alan tämmöinen niin kuin koulutuspohja lisääntyy. Että tota, ollaan parempaa suuntaa menossa tämän asian kanssa kyllä.
0: Nythän vartijat ja järjestyksenvalvojat kohtaa työssään, voi sanoa koko elämän, elämän kirjon, niin Tommi Nyström, miten hyvin tämä turvallisuusalan koulutus vastaa sitten ihan niitä käytännön tilanteita, joihin vartijat ja järjestyksenvalvojat joutuvat päivittäin?
5: No kyllä se ainakin tuolla perustutkinto- ja puolella ammattututkinto- puolella hyvistä vastaa, johtuen ihan siitä, että se aktiivinen ö, vuoropuhelu... Ö, niin sen niin kun kentän kanssa niin sanotusti ja sitten se, että millaisia harjoitteita, tilanteita, mihin meidän pitää ihmisiä valmistaa siellä, niin se on jatkuvaa, niin, tota, niin kyetään, kyllä, kyetään kyllä hyvin siihen vastaamaan. Ja tietysti koulutuspuolella pitää koko ajan yrittää katsoa eteenpäin, eli, 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 eli nyt kun tehdään joku tutkintouudistus, niin me pitäisi pystyä katsomaan, että milloin se maailma on viiden vuoden päästä, mihin se niin kuin maailma on menossa. Ja, ja, ja tässä tietysti niin, niin, kyllä, me, kyllä me kyetään siihen mielestäni tosi hyvin ja, ja, ja tota, aina voi tehdä asioita paremmin, siitähän ei ole niin kuin, kysymys. Mutta, tota, mutta kyllä sen palautteen perusteella, mitä itse saadaan niin sieltä kentältä niiltä toimijoilta – niin kuin itsekin saadaan aktiivinen vuoropuhelu entisten oppilaiden kanssa, jotka sitten, sitten, sitten nyt siellä työelämässä ammattilaisina toimii, niin, niin, niin voidaan todeta, että he ainakin tähän mennessä ollaan onnistuttu ennustamaan niitä tilanteita, että mitä siellä, siellä tota vastaan tulee. No sitten kun me tullaan siihen, yksi sellainen asia ehkä, mikä voisi nostaa esille, niin on se, että, että, että miten että vielä tekemään paremmin sitä, että että miten me pitäisi tuoda tuoda semmoisia malleja sinne työnantajille, että, he, että miten he kykenevät tekemään sitä työpaikkaohjaamista ja käsittelemään niin kuin siellä tilanteita. Että onko se sitten, aina esimiehelle säilytetään äärettömän paljon kaiken näköistä vastuuta, mutta sitten se, että, että millä tavalla kyettäisiin niin sitä, että kun niitä tilanteita tulee, niin käsittelemään ja oppimaan ja, ja, ja viemään eteenpäin, että, he, että miten meidän kannattaisi toimia tässä. Ja, ja sitä vuoropuhelua varmasti tarvitaan lisää, mutta tämähän lähtee sitten henkilösuhteista ja niistä verkostoista, että paljonko ihmiset sitten sit, sit toisiaan tuntee. Ja, ja, ja ihan just niin kuin, niin kuin Arttuassa totesi, että, että kyllähän yritykset pyrkii siihen, että, että on henkilöstöllä paras mahdollinen ammattitaito ja, ja, ja kaikilla varmasti on niin se hyvä ja korkea tahto niin siinä, että asiat menis. Menisi aina eteenpäin ja oltaisiin vähän parempia huomenna, mitä oltiin tänään.
0: Niin Arttu Korhonen, miten paljon tänä päivänä esimerkiksi, jos ajatellaan vastavalmistunutta vartijaa tai valvoja, niin kuinka paljon hän pystyy olemaan vanhemman, tämmöisen vanhemman ammatissa jo olleen tavallaan opastuksessa? Onko tällaisena olemassa voimavaroja yrityksissä vai joutuuko menemään vastavalmistunut yksin, yksin kentälle?
6: Mennään pikkasen takaisin tähän koulutuspolkuun. Jo koulutuksen aikana niin on työssä oppimisjaksoja, jossa, jossa tuota niin, opiskelijat tutustuvat alan toimintoihin ja kiertää, kiertää vartiomisyrityksissä työharjoittelussa erilaisissa kohteissa aina perehyttäjän mukana ja saa jonkunlaisen kattavan kuvan siitä, minkälaisia toimintoja alalla on, minkälaista palvelua tuotetaan ja se helpottaa sitä kynnystä myös tulla sinne työelämään mukaan ja työelämässä sitten aina annetaan kohdekohtaista perehytystä vanhemman kokeneemman vartijan johdolla niihin työtehtäviin ja kyllä tänä päivänä tällainen niin kuin perehdytyksen seuranta ja tämmöinen näin, niin on, on lisääntynyt ja on yrityksissä kuitenkin hyvällä tasolla, että se, että voiko olla enemmän ja, ja minkä, millä laajuudella sitä perehdytystä tehdään, niin tota, sitä varmasti voidaan lisätä, mutta tota, lähtökohta on niin kuin hyvä ja selkeä siihen, että ketään ei laiteta yksinään pahoihin paikkoihin ja siis semmoisiin niin tehtäviin, mihin ei ole saanut perehdystä. Et siinä niin kuin on kyllä vastuuta kannettu.
0: Hmm. Niin Arttu Korhonen on, on tietysti eri asia, että että jos on häiriökäyttäytymistä, mutta ihminen voi ilmaista itseään epäselvästi vaikkapa sairauden tai kielitaidon puutteen takia, niin miten hyvin vartijat osaavat tänä päivänä ottaa huomioon tällaiset taustatekijät?
6: Kyllä tämmöiseen koulutuksessa kanssa otetaan siihen asiakaspalvelun lähtöisyyteen, monikulttuuriseen meidän. Niin kuin Yhteiskuntaa ja ja erilaisiin toimintoihin erilaisissa kohteissa, missä on isot asiakasmäärät ja tavataan tavataan, paljon eri eri lähtökohdista tulevia asiakaspintoja, niin kyllä niihin saa sitä koulutusta ja yritykset kiinnittää kanssa huomiota siihen siinä perehdytyksessä, minkälaisia niissä toimeksiannoissa vaaditaan ja tehtävissä toteutetaan.
0: No, tässä on paljon puhuttu nyt näiden tapausten, mitkä on ollut julkisuudessa, niin niiden yhteydessä voimankäytöstä. Niin Tommi Nyström, lain mukaan voimankäyttö on mahdollista, jos henkilö koettaa vastarintaa. Niin mikä kaikki lasketaan vastarinnaksi?
5: No voidaan todeta, että vastarinnan ensimmäinen asia on se, että jos, jos henkilö on toimenpiteen niin poistamisen, sanotaan sanoo, että ei. En lähde. Sanoa vasta, se on vastaran ensimmäinen en, niin kuin, ensimmäinen aste niin sanotusti. Mutta tota, ettei kenellekään nyt jää niin kuin siinä väärää käsitystä, niin eihän tässä siinä vaiheessa, kun henkilö sanoo, että en lähde, niin sehän ei ole vielä mikään niin kuin, fyysisen puuttumisen kynnys vaan siinä kohdassahan. Niinku keskustelu on avattu, että nyt sitten meillä on vähän tämmöinen, joskus voidaan käyttää tämmöistä esimerkki, että myynti alkaa vasta siinä vaiheessa, kun asiakas sanoo ensimmäisen kerran ei, niin tässähän nyt sitten pyritään kuitenkin sen niinku vuorovaikutukseen ja jutteluun ja äänenpainon ja kehonkeelen kautta niinku käymään keskustelua, että no mistä tämmöinen ei nyt sitten tuli, että päästäisikö tässä nyt semmoiseen sovinnolliseen ratkaisuun, että josko kuitenkin sitten sit, 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 sit lähdettäisiin, että kyllä tämän, tämän niinku harjoittaminen on todella isossa roolissa. Siis tänä päivänä tuolla tuolla koulutuksessa, varsinkin pidemmissä koulutuksissa, siihen on tietysti enemmän aikaa. Eli eli silloin, kun on enemmän aikaa, niin päästään tekemään enemmän harjoitteita. Silloin, kun on vähemmän aikaa, niin silloin päästään ottamaan enemmän pääperiaatteita ja käymään vähän niitä teknisiä kikkoja. Mutta sitten se harjoittelu jää tietysti sinne käytännön työelämään. Mm. Että tota, et, et, mutta myös käytän aina paljon näitä niin autoiluesimerkkejä, että kyllä siinäkin vähän se ennakoiva, ennakoiva ajaminen on tässäkin se, se tota, homma, että ei tarvitse ihan välttämättä heti mennä kiinni iholle käymään sitä, sitä tota keskustelua, vaan annetaan sitten siinä puoli jos, jos toisin ja, 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 ja tota, tätä reittiä pitkin, niin, niin, niin saavutetaan. Ja toi on ihan tämän niin kuin vieraskielisten, niin kuin esimerkiksi se, että ei löydykään yhteistä verbaalista kieltä, niin, niin meilläkin on harjoituksissa, niin tossa, tota, oppilaat keksi, että mut hei, mä voin käyttää Google-kääntäjää tässä. Tämän kommunikointi jonka jälkeen käytiinkin niin puhelimen keskustelulla, että hei, että mitä halutaan, niin, 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 niin sanoa molemmat omilla puheluilla. Mm. <laughs> että tota, et, et, kyllä se... Niin kuin sen harjoittaminen, niin, niin, niin on, on kyllä hyvin monimuotoista.
0: Kekseliäsi yes. Paljon kiitoksia keskustelusta Luksian turvallisuusalan opettaja Tommi Nyström ja turvallisuusalan ammattiritosta puheenjohtaja Arttu Korhonen Turvallista päivää jatkaa teille molemmille.
5: Kuin myös, kiitos. Hei.
0: Vielä loppuun suomalaisesta vientiteollisuudesta, nimittäin suomalainen vientiteollisuus eli metsäteollisuus, kemian teollisuus ja teknologiateollisuus on teettänyt selvityksen vientiteollisuuden vaikutuksista Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puhelimessa on nyt metsäteollisuuden toimitusjohtaja Paula Lehtomäki. Hyvää huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta.
0: Kun käytössä on nyt tuoretta tietoa, niin minkälaista merkitystä vientiteollisuudella on tällä hetkellä yhteiskunnan hyvinvoinnin muodostumisen kannalta?
7: Suomalaisella vientiteollisuudella on erittäin suuri rooli, jos me ajatellaan työllisyyden, toimeentulon ja myös hoivan rahoituksen kannalta. Eli kun katsoo vientiteollisuutta kokonaisuutena ja sen vaikutuksia tässä yhteiskunnassa, niin siitä arvonlisästä, jota Suomessa tehdään, eli puolet, on vientiteollisuuden aikaan saamaa työllisistäkin yli 40 prosenttia on tässä kokonaisuudessa mukana, ja myöskin hoivan rahoitukseen ja yhteisten palveluiden rahoitukseen tulee merkittävä määrä verotuottoja, eli kyllä sillä tavalla sekä työn ja toimeentulon turvaajana että myöskin suomalaisen hyvinvointisektorin rahoittajana niin on tärkeä rooli.
0: Tarkennetaan nyt hieman tätä vientiteollisuutta vielä, niin mitä erityisesti tällä hetkellä viedään, mitä tuotteita tavaroita asioita?
7: No, Suomesta viedään erittäin monenlaisia valmistavan teollisuuden tuotteita, että tietysti erilaisia teknologisia, erilaisia kemiallisia jalosteita, erilaisia metsäteollisuuden tuotteita, eli, eli suomalaisesta viennistä se on erittäin iso, äh, iso sektori. Eli se on hyvin laaja, että, että mitä siinä on mukana. Äh, likimain koko valmistava teollisuus Suomessa on tietysti tässä äh, ketjussa kiinteästi mukana.
0: Mikä on palveluviennin osuus tänä päivänä?
7: Palveluviennin osuuskin on, on tärkeää, mutta että varsinkin arvon lisästä, niin, niin tietysti vientiteollisuus on siinä mielessä, on siinä mielessä niin kuin, äh, iso. Ja me tietysti tässä omassa kampanjassa ja myöskin tässä selvityksessä olemme ennen kaikkea keskittyneet nyt valmistavaan teollisuuteen ja kaivannaiset ja tiettyjä palveluita on siinä mukana, mutta että emme ole arvioineet sitten puhtaiden palveluiden roolia niin paljon.
0: No nythän vuonna 2021, 2021 vientiteollisuus työllisti välittömästi 489 600 ihmistä. Moni ala Suomessa kärsii osa- ja pulasta. Niin mikä, mikä tilanne vientialoilla on tämän suhteen, kun tuo kuitenkin välittömästi työllistettyjä on tuo liki puoli miljoonaa ihmistä?
7: Kyllä, välittömästi työllistettyä on tuo, tuo määrä suurin piirtein, ja sitten kun katsoo sitä ketjua kokonaisuutena, se luku yli tuplaantuu, eli, eli todella merkittävä äh, on tämä työllisyysvaikutus. Osaajapula on äh, koko ajan niin kuin vankista, tai suurentuva ongelma, ja, ja meidän kyselystä kyllä merkittävä osa yrityksistä sanoo erityisesti, että osaajien saaminen on tärkeä tai merkittävä kasvun este. Ja kun me tarvitsemme tietysti tälle meidän yhteiselle, taloudelliselle kakulle enemmän kokoa ja enemmän leipojia, niin kyllä tämä on eräs keskeisimmistä, jollei aivan keskeisin haaste, joka pitää Suomessa tulevina vuosina ratkaista.
0: Niin mistä osaajia vientialalla?
7: No meidän täytyy tietenkin huolehtia siitä, että, että suomalaiset työikäiset ovat työssä, että heidän koulutustasonsa on, on hyvä, että meillä on elinikäisen oppimisen järjestelmät kunnossa ja sitten me tarvitsemme systemaattista, melko mittavaa myöskin ulkomaista, ulkomaalaistaustaista työvoimaa ja ja todella tämä elinikäinen oppiminen, mutta myöskin tutkimuksen ja kehitykseen satsaaminen niin, että, että pysymme kehityksen kärjessä, niin se on tietenkin yhdessä julkisen sektorin, yliopistojen ja yritysten välillä hyvin tärkeää.
0: Kiitos haastattelusta metsä teollisuus toimitusjohtaja Paula Lehtomäkiä. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos tavoin. Kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet Anna Nevalainen. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailun on hoitanut Anders Johansson. Kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Minkälaisia nostoja Yle Radio yhden tarjonnasta on tarjolla tänään?
2: Radio yhden päivässä puhutaan muun muassa uteliaisuudesta ja toisaalta stressistä. Sari Valto selvittää heti muistojen Boulevardin jälkeen uteliaisuuden yhteyttä onnellisuuteen ja oppimiseen.
0: Se on muuten... Mielenkiintoinen aihe. Se,
2: se hyvä on, on tärkeää. Toisaalta stressi vanhentaa, syö ihmistä, toteaa Tiedeykkönen puolenpäivän uutisten jälkeen <laughs> tarkkana näiden kanssa. Uusi sarja Uutispodcast on alkanut Radio Yhdessä tällä viikolla. Lähetetään joka arkipäivä 17 uutisten jälkeen ja niin ikään joka arkipäiväinen musiikkiohjelma starttaa 17.35.
7: Eli
0: ajankohtaista asiaa paljon tarjolla. Kiitos Olli näistä. Kiitos. Ja ajankohtaista asiaa on tarjolla myös huomenna Ykkösaamussa, jolloin palaamme uusin aihein. Siihen saakka kiitos seurasta.